0: Es ist eine gute Idee, Süßigkeiten zu essen, wenn du abnehmen möchtest. Ja, das habe ich gerade tatsächlich gesagt. Heute sprechen wir über drei Dinge, bei denen ich meine Meinung geändert habe. Wir sprechen, warum ein Kaloriendefizit nicht die beste Lösung zum Abnehmen ist und auch, warum ich nicht mehr denke, dass jeder Mensch schlank sein kann, wenn er es nur will. Herzlich willkommen beim Podcast von Easy in Shape. Mein Name ist Michi und hier bekommst du wissenschaftlich fundiertes Wissen, mit dem du Körperfett reduzieren wirst und um volle Kontrolle über deine Ernährung zu erhalten. Ich beschäftige mich fast seit einem Jahrzehnt mit dem Thema Fitness und habe angefangen zu trainieren. Da war ich 15. Seitdem gibt es keine Woche mehr ohne Training, außer natürlich, ich bin krank oder verhindert und das ziehe ich schon zwölf Jahre lang so durch. Mit zwölf oder dreizehn habe ich angefangen, mich weiterzubilden, in Anführungsstrichen. Zuerst habe ich die Flex gelesen. Das war damals ein Bodybuilding-Magazin, in dem auch viel Müll drin stand. Und mit 18 habe ich dann eine Trainer-A- und eine Trainer-B-Lizenz gemacht. Also erst die Trainer-B- und dann die Trainer-A-Lizenz. Und hatte mit 19 eine Schulung zum Ernährungsberater, auch wenn Inhalte, die dort propagiert wurden, totaler Quatsch sind, habe ich mich schon sehr früh dazu entschieden, mich in diesen Themen weiterzubilden. Übrigens, Ernährungsberater ist kein geschützter Begriff. Jeder könnte sich so nennen. Dein Nachbar könnte sich auch Ernährungsberater nennen. Deswegen ist es immer wichtig zu unterscheiden, wer sich wirklich mit Ernährung auskennt und wer nicht. Seit meinem 18. Lebensjahr arbeite ich auch mit Menschen, helfe diesen beim Abnehmen oder bei ihren Zielen, wie etwa dem Aufbau von Muskelmasse. Und ich war Dozent für den Studiengang Fitnessökonomie und habe dort Studenten und Azubis in den Trainings- und in der Ernährungslehre ausgebildet. Heute habe ich meine eigene Ernährungsplattform, es ist eher eine Abnehmplattform, und leite eine Agentur, bei der wir wissenschaftliche Studien zu bestimmten Themen in der Fitnessindustrie zusammenfassen und unseren Kunden verständlich aufbereitet zur Verfügung stellen. Ich habe also jahrelange Erfahrung aus der Praxis und der Theorie und ich bin in etlichen Gruppen und Datenbanken, die sich mit der wissenschaftlichen Literatur im Bereich Ernährung beschäftigen. Was ich dir jetzt sage, ist also wohlüberlegt und nicht einfach ein Gedanke, der mir gerade im Kopf herumschwirrt. Bevor wir starten, Möchte ich dich noch auf meinen Newsletter hinweisen? Dort sende ich Inhalte wie diese wöchentlich raus, markiere meine Quellen und gebe auch immer ein paar Beispiele an. Der wird bereits von über 14.000 Menschen gelesen. Und wenn du den auch in Zukunft erhalten möchtest, dann klicke unten in den Show Notes auf den Link oder geh einfach auf michikleis.com slash newsletter und folge mir auch gerne auf Instagram. Den Link findest du ebenfalls unten in den Show Notes oder du gibst auf Instagram einfach michikleis ein. Kommen wir nun zum Inhalt der Folge. Früher habe ich gedacht, dass nur eine clean Ernährung gut ist, wenn man abnehmen möchte. Früher habe ich auch fest geglaubt, dass ein Kaloriendefizit die beste Lösung ist, um abzunehmen. Und ich war auch ein klarer Verfechter davon: wer nicht kann, der will einfach nicht. Und habe propagiert, dass jeder Mensch schlank sein kann, wenn er nur will. Eine cleane Ernährung bedeutet im Prinzip, dass wir uns sauber ernähren, also kein Müll essen. Müll, damit sind hochschmackhafte und hochkalorische Lebensmittel gemeint. Spinat, Apfel, Gurke, Reis und Pute, das sind in Anführungsstrichen, wichtig, cleane Nahrungsmittel. Dublo Hanuta, Gummibärchen und Chips, das ist Müll. Das dachte ich zumindest. Ich war fest davon überzeugt, dass Müll, also Süßigkeiten und Co., Dafür sorgen, dass Menschen süchtig danach werden und dadurch mehr zunehmen als durch eine saubere Ernährung. Ich habe gerade mit meinen Fingern Anführungsstrichen gemacht, mir ist dann aber eingefallen, dass du es gar nicht siehst. Also nochmal in Anführungsstrichen saubere Ernährung. Zum Thema Lebensmittelsucht kommt eine extra Folge. Da schauen wir uns genau an, ob eine Lebensmittelsucht überhaupt existiert und wenn ja, wie diese aussieht. Aber jetzt erstmal zurück zum Thema. Ich habe damals geglaubt, dass natürliche Lebensmittel der einzige Weg sind, um abzunehmen und schmackhafte, kalorienreiche Lebensmittel dazu gemacht wurden, um uns krank, dick und süchtig zu machen. Heute sehe ich das Ganze anders und sage ganz klar, du solltest Süßigkeiten und Co. in deine Ernährung einbauen, um ein gesundes Essverhalten zu fördern. Wichtig ist hier nur, dass sie nicht den Großteil deiner Ernährung ausmachen. Viele Menschen starten eine Diät und versuchen dann von heute auf morgen alles aus ihrer Ernährung zu streichen, was ihnen schmeckt, weil es entweder viele Kalorien hat oder in unserer Gesellschaft ein Lebensmittel ist, das von uns als Dickmacher bezeichnet wird. Die Frage, die ich den Leuten dann immer stelle ist, willst du mir sagen, dass du nie wieder in deinem ganzen Leben Schokolade, Eis oder Chips essen wirst? Die Antwort ist logischerweise immer, nein, natürlich nicht. Und genau da ist ja auch das Problem. Wir leben in einem Zeitalter, in dem der Zugang zur Nahrung unbegrenzt ist. Du kannst in den Rewe gehen und jederzeit tausende Kalorien zu dir nehmen. Und Essen ist auch heute viel mehr, als einfach nur Nährstoffe zu sich zu führen. Und genau darum empfehle ich bewusst in einer Diät auch eher untypische Diätlebensmittel in die Ernährung einzubauen, um die Beziehung zur Nahrung nicht zu verschlechtern. Der strikte Verzicht von solchen Lebensmitteln führt nur noch zu mehr Gelüsten, fördert ein Schwarz-Weiß-Denken und das kann in extremsten Fällen zu einer Essstörung namens Orthorexia nervosa führen. Ich muss noch mal kurz sagen, ja falls jemand meine Worte im Mund umdrehen möchte, Orthorexia nervosa ist eigentlich keine Essstörung, aber ich finde schon, dass es definitiv etwas mit der Nahrung zu tun hat und deswegen eine Essstörung ist. Ich will nur noch kurz anmerken, Orthorexia nervosa ist keine Essstörung beziehungsweise nicht als solche klassifiziert. Dennoch existiert sie. Bei Orthorexia nervosa, da betrachten die Betroffenen nämlich Lebensmittel als gut oder schlecht. Was gut oder schlecht ist, das entscheiden die dann selbst. Und sie können nur noch Sachen genießen, die für sie als gut kategorisiert sind. Was ich dir sagen möchte ist, es gibt keine guten oder schlechten Lebensmittel. Ein Snickers für einen Radsportler, der fünf Stunden am Stück Rad gefahren ist, das ist für den ein sehr gutes Lebensmittel, weil es ihn schnell mit Energie versorgt, schnell mit Kalorien versorgt. Eine Gurke würde sich hier nicht als gutes Lebensmittel eignen. Es kommt hier also immer auf den Kontext an. Kommen wir nun zum Teil mit dem Kaloriendefizit. Zuerst, ja, bevor du mich falsch verstehst, ein Kaloriendefizit ist die langfristige Lösung, wenn du abnehmen willst, jedoch nicht die erste Lösung. Die meisten Menschen, die zu uns kommen, essen bereits nur 1200, 1400, 1600 Kalorien und das ist im Verhältnis zu den Körperdaten der Person sehr niedrig. Eine Person, die täglich nur 1200 Kalorien isst und das für Monate, die muss abnehmen, das ist klar. Doch wieso sind die Menschen, die mit 1200 Kalorien zu uns kommen, dann immer noch übergewichtig? Na ganz einfach, sie essen die Mehrheit der Tage zwar 1200 Kalorien, jedoch nicht jeden Tag. Isst du von Montag bis Freitag 1200 Kalorien und am Wochenende 4000 Kalorien, so bist du im Durchschnitt weit über 1200 Kalorien. In dem Beispiel wären es dann 2000 Kalorien täglich. Menschen, die so wenig essen, haben mehrfach im Monat sogenannte Heißhungerattacken, bei denen sie sich in Rekordzeit hunderte, wenn nicht tausende Kalorien hereindrücken. Die Frage ist also, warum sie denn nicht 2000 Kalorien täglich essen, wenn sie das doch ohnehin schon tun. Das würde den starken Hunger reduzieren und kommt am Ende aufs gleiche Ergebnis hinaus. Die Antwort ist, weil die Menschen Angst vor Kalorien haben und dem, was sie potenziell bewirken können, denn in den Gehirn dieser Menschen ist mehr Kalorien, mehr Gewicht auf der Waage, ich nehme zu, ich verändere mich, ich bin nicht mehr attraktiv, ich schwank wie dein alte Muster, etc. Das Verhältnis zur Ernährung ist gestört und ein Kaloriendefizit ist definitiv nicht die erste Lösung hier. Viel wichtiger ist es bei diesen Personen die Beziehung zur Nahrung wieder in einen gesunden Bereich zu rücken. Und erst wenn das passt, dann kann man über ein Kaloriendefizit nachdenken. Alles andere würde diese Menschen nur weiter in eine Essstörung treiben. Also wenn ich jetzt hergehe und jemanden, der Probleme damit hat, mehr zu essen, weil er Lebensmittel klassifiziert, weil er eben Angst davor hat, dass das Gewicht auf der Waage steigt und diesen Mensch sage, hey, du musst jetzt unbedingt ein Kaloriendefizit einhalten, das würde diese Menschen nur noch mehr unter Druck setzen und weg von dem bringen, was wir eigentlich wollen, nämlich ein gesundes Essverhalten aufbauen. Und deswegen sage ich heute, für viele Menschen, und ich kann das aus der Praxis bestätigen, wir arbeiten mit diesen Menschen, ist ein Kaloriendefizit nicht die erste und auch nicht die beste Lösung. Kommen wir zum letzten Punkt. Abnehmen ist für jeden gleich. Ich dachte das früher auch und habe gesagt, dass die meisten Menschen einfach zu faul sind, um abzunehmen. Denn wenn man es wirklich will, dann schafft man es. Und das stimmt so nicht. Jeder Mensch kann schlank werden, wenn er es will. Die Frage ist jedoch, zu welchem Preis? Nochmal. Jeder Mensch kann schlank werden, wenn er es will. Die Frage ist jedoch, zu welchem Preis? Denn Menschen sind unterschiedlich. Eine Person hat eventuell einen geringeren Grundbedarf und einen geringen Need. Sie verbrennt also schon weniger Kalorien. Jetzt hat die Person auch noch ein stärkeres Hungergefühl als andere und ist schlechter gesättigt. Zudem hat die Person dann auch noch drei Kinder und kaum Zeit zum Sport zu gehen. Für diese Person ist es nicht unmöglich, jedoch viel schwerer, ein Kaloriendefizit aufrechtzuerhalten. Und da wird auch oft gesagt, dass wir ja alle die gleichen 24 Stunden haben. Und das ist auch richtig so. Doch glaubst du, dass für die Alleinerziehende es genauso einfach ist, zum Sport zu gehen, wie für den Junggesellen, der noch bei Mama wohnt und keine Verpflichtung hat? Ich denke, wir kennen beide die Antwort. Und dann muss man sich eben fragen, in dem Beispiel, ob es einem das Ganze wert ist. Jeder Mensch kann seine Ernährung umstellen, gesünder Leben und Gewicht so reduzieren, dass es nicht mehr gesundheitsschädlich ist. Doch eine schlanke Figur ist genetisch, sowie vom Aufwand her, nicht für alle Menschen möglich. Und das ist auch gut so. Als Coach ist es meine Aufgabe, meinen Klienten zu zeigen, was wirkliche Erfolgsparameter sind. Ein schlankes Aussehen oder ein Sixpack machen dich nicht glücklich. Genauso wenig wirst du glücklicher, wenn du 5 Kilogramm leichter bist. Dein Energielevel, wie stark und fit du bist, deine Gesundheit, die Beziehung zu deiner Nahrung, wie du schläfst und wie gut du deinen Alltagsstress managen kannst, sind viel wichtigere Parameter als ein Gewicht auf der Waage. Und ich kann dir da nur ein Beispiel erzählen. Ich habe mit einer Person gearbeitet, die eben von von Geburt aus, von Haus aus eher wenig Kalorien verbrennt, die einen extrem adaptiven Stoffwechsel hat. Also sprich, hast du diese Person in einen Kaloriendefizit gepackt, dann hat der Körper sich schnell daran gewöhnt und schwupps war es kein Defizit mehr. Die Person hatte Appetit, die Person hatte ein eher suboptimales Sättigungsgefühl. Gut, die Person hatte Zeit zum Sport zu gehen, aber ihr hat der Sport einfach nicht Spaß gemacht. Und wir haben es dennoch geschafft, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren. Es war, ich, ich müsste jetzt lügen, aber wir haben es geschafft, signifikantes Gewicht zu reduzieren. Und im Nachhinein hat die Person zu mir gesagt, Michi, das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Denn ich musste auf so viele Dinge achten und einen so hohen mentalen Aufwand jeden Tag leisten, nur um so ein blödes Ziel zu erreichen. Und die Person hat das ganze Gewicht wieder zugenommen war vorauszusehen, weil der Aufwand, das zu halten, viel zu hoch war. Es war eine viel zu große Last für diese Person. Aber jetzt ist sie glücklicher, vor allem, weil sie weiß, dass das Gras auf der anderen Seite zwar grüner aussieht, aber nicht unbedingt grüner ist. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar verständliche Einblicke geben, weshalb es so wichtig ist, sich selbst zu hinterfragen und weiterzuentwickeln und auch dass ich dir mit dem einen oder anderen Punkt die Augen öffnen konnte. Folge mir gerne auf Instagram und bewertet bitte den Podcast, wenn dir die Folge gefallen hat. Wir hören uns beim nächsten Mal.